0: Futebol de verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à edição de. Uh, número 684, eu estava aqui a ver o um número, porque já não me lembrava, do futebol de verdade. Hoje é uh, quinta-feira, é dia 3 de novembro, já chove e chove, é bom chover lá por fora, e isso significa que uh, o inverno está aí a chegar. Uh, nós passamos assim, ontem estava aqui de manga curta, hoje ainda estou em mangas de camisa, uh, a partir da manhã, se calhar, já me vão começar a ver de camisolas, porque... O tempo está a começar a esfriar e ainda não chegamos ao Qatar. Há de ser lá mais para a frente, onde aí sim vamos com certeza apanhar um tempo um bocadinho mais quente. Ora, sejam muito bem-vindos à edição do Futebol de Verdade de hoje. Hoje vamos aqui naturalmente falar daquilo que foi o extraordinário resultado obtido ontem pelo Benfica em Raifa contra o Maccabi 6 a 1, 6 a 1 era o que era preciso para o Benfica conseguir ficar à frente do Paris Saint-Germain no seu grupo e dessa forma ter a possibilidade de no sorteio que aí vem para a a fase dos oitavos de final da Liga dos Campeões lhe calhar não só um adversário que tenha sido segundo no seu grupo, mas também a possibilidade de jogar em casa a segunda mão, que é a mesma coisa que vai acontecer ao... Futebol Clube Porto, também foi o primeiro do seu grupo. Portanto, Portugal conseguir colocar duas equipas no primeiro lugar dos seus grupos. Foi pena, tal como explicámos aqui ontem, eu expliquei aqui ontem, que não se tenha juntado também o Sporting, nem que fosse em segundo, para termos três equipas nos oitavos de final da Liga dos Campeões. Muito bem, já lá vamos mais à frente falar sobre o jogo. Para já, e mesmo antes de chegarmos à pergunta na Muxo, vou só dar aqui uma vista de olhos pelos vossos comentários. O primeiro de todos veio do Luís Rosa, que veio de bicicleta, e me pergunta se não será melhor uh, ao que o ranking diz respeito que o Braga vá para a Liga Conferência dada a atual grande competitividade da Liga Europa. ó oh, oh, Luís depende depende sempre muito, não é? Depende do, do, do empenho que cada equipa vai colocar na fase seguinte da competição. Uh, é verdade o, o bónus por Uh, seguir em frente na Liga Europa não é significativo e, portanto, até podemos pensar que, uh, em termos de ranking, faz mais sentido, mas o objetivo do Braga era a Liga Europa, não era a Liga Conferência. Portanto, uh, e o Braga, primeiro que tudo, vai estar a pensar no seu, uh, nos seus objetivos e não no ranking de Portugal. Achei curioso este comentário do Rodolfo Susifredo que diz agora, para tirar as temas, vamos a um bruxo Benfica, Paris São germain porto e o Juventus Sporting. Só para vermos uma coisa. E, Risse, uh, Vamos lá ver, eu percebo a ideia, que é a ideia de estarmos todos aqui a dizer que, afinal de contas, o Bruges estava muito mais forte do que se esperava. eu acho que esteve. Que o Paris Saint-Germain... não acho que o Paris Saint-Germain tenha estado mais fraco do que se esperava, embora possa admitir perfeitamente que o facto de ter sido uma fase de grupos que estava controlada possa ter levado a equipa a um comportamento que não teria, com certeza, numa numa fase a eliminar e não me custa nada também acreditar que a Juve lá para Fevereiro vai aparecer muito mais forte do que neste momento, não só porque porque tem que ser, mas também porque vai recuperar uma série de jogadores. E é isso que temos que ter aqui não há temas a tirar, Rodolfo porque aquilo que é o rendimento de uma equipa hoje não tem que ser aquilo que é o rendimento de uma equipa daqui a três meses. Uma equipa pode render hoje uma coisa e daqui a três meses outra coisa completamente diferente. E o facto de... Aliás, basta olharmos para o campeonato nacional, não é? Se fôssemos a ver a coisa assim, a coisa estava mal, porque, vamos lá ver, o, o... Enfim, nem me estou agora aqui a lembrar de nada, nenhuma coisa em em especial, mas o Rio Ave ganhou ao Porto, o Porto ganhou ao Sporting, portanto o Rio Ave devia ganhar ao Sporting. Não não necessariamente perdeu com o Sporting. Portanto, isto, aqui não há temas a tirar, cada jogo é um jogo, isto vive-se jogo a jogo, vive-se contexto a contexto, vive-se mês a mês, vive-se semana a semana, microciclo a microciclo. E o facto de uma equipa, aliás vimos isso, o Porto, Perdeu 4-0 com o Brujo em casa, ai, 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 que o Brujo é uma super equipa, o Porto não presta para nada. O Porto foi ganhar fora 4-0 ao Brujo, ai, 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 que o Brujo não presta para nada e o Porto é uma super equipa. Não, as coisas não funcionam assim. E eu eu percebo que essas temas, conforme o Rodolfo lhe chama, possam ser importantes na lógica de pensar dos adeptos, das conversas de café, entre amigos, a minha equipa ganhou, a tua perdeu, a minha que é boa, a tua não presta. Mas, no fundo, o futebol não 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 é isso. Não é por aí que, que a coisa, uh, uh, de facto, funciona. Bom, o, o... estamos aqui a fazer perguntas acerca do sorteio. Já lá vamos ao sorteio lá mais à frente. Já lá vamos às reais chances, porque há muita gente a perguntar isso também, das equipas portuguesas uh, no, no futuro. Um, o Jason Lima deixa aqui uma pergunta interessante. Oh, Jason, podia ser pergunta na Mux, se tivesses feito isso na... na, na na, na, na caixa de, de, de comentários da emissão gravada é uma pergunta muito interessante. é que as equipas portuguesas não apostam mais nos mercados escandinavos, por exemplo, e acrescentam ao jazón, e sempre brasileiro? Eu acho que tem a ver com dois, dois fatores. Um deles é a aculturação. É muito mais fácil um brasileiro adaptar-se a Portugal do que a um sueco ou um finlandês ou um dinamarquês ou um norueguês e por aí fora e e o outro tem a ver com o dinheiro. É muito mais barato ir buscar talento ao Brasil do que buscar talento a esses mercados que já estão um, já estão em, em grande e uh, gostei particularmente porque é um tema que me preocupa e posto isto, esta pergunta do Luís Martins vou uh, uh, parar com as perguntas antes da ordem do dia para entrar na atualidade e antes disso entrar na pergunta na muxa, aquela que eu escolhi, das que vocês deixaram na caixa de comentários de emissão de ontem, do Futebol de Verdade pergunta do Luís Martins, é uma pergunta em uh, três partes, caramba Luís, uh, está uh, cheio de vontade de dar o dedo aí no teclado uma questão para hoje Sei que é da opinião da inevitabilidade da Superliga Europeia. Sou. Isto não é uma opinião, é uma constatação. Vai acontecer, ponto final. É assim, uh, estamos a evoluir para isso. As vias de transporte estão a levar-nos a isso. Uh, hoje em dia chega-se mais depressa a Londres, ou a Berlim, ou a Turim, ou a, a Paris, do que há 100 anos, quando começámos as competições de futebol, se chegava de Lisboa ao Porto. Portanto, se na altura tivemos a a coragem ou a a visão de dar o passo em frente e avançar para competições nacionais, por oposição às regionais, mais cedo ou mais tarde vamos ter a coragem ou a visão de avançar para competições continentais, por oposição a competições nacionais. É assim, é a evolução dos meios de transporte, dos meios de comunicação, tudo isso tem a ver. Mas continua Luís, não acha que a paixão pelo futebol, Uh, terá mais a ganhar se continuarmos a ter um modelo que permita feitos extraordinários, como o do Brujo ou do Benfica uh, ou do Porto? Pronto, também podemos ir por aí, não é? Que são as três equipas de fora das Big Five que estão na, na, nos oitavos final da Liga dos Campeões e conclui o Luís, ou há não muito tempo do Ajax ou do Mónaco que chegaram a meias finais da Liga dos Campeões, Luís. Uma coisa não invalida a outra. Eu uh, uh, já expliquei aqui, uh, muitas vezes, e o Luís uh, sabe que eu sou da, opini- sou da opinião que a Superliga Europeia é inevitável, mas pelos vistos ainda não uh, uh, consegui fazer chegar assim si aquilo, o que é que eu entendo por uma Superliga Europeia. Aquilo que eu entendo por uma Superliga Europeia é basicamente a, 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 o assumir de que a, o paradigma neste momento é continental, não é nacional, um, mas... Em nenhum momento da minha argumentação eu fui a favor daquilo que aconteceu, da tentativa que aconteceu há um ano e picos. De haver 12 clubes que achavam que agora nós somos donos disto tudo, vamos fazer aqui uma liga, que somos nós e convidamos aqui uns tipos para virem cá apanhar na boca quando vierem jogar connosco. Não, nada disso. Não é isso que eu defendo. Aquilo que eu defendo, ou que eu, e eu gostava que fosse assim, porque, também vos vou dizer outra coisa, se a UEFA... E as pessoas que gostam de defender o mérito desportivo nas competições, nas quais eu me incluo, não conseguirem avançar para esta solução que eu defendo, mais cedo ou mais tarde, o que vai acontecer é que vai ser imposta, pelo poder do capital, a solução que eu não gosto. Que é aquela solução que os 12 tentaram fazer na na, na época passada. Ou melhor, há duas épocas, porque foi ainda antes do verão. Que é, os ricos juntam-se e fazem eles uma competição. Ora, isso eu não quero. O que é que eu quero? O que é que eu defendo? O que eu defendo, e no ano passado dei este exemplo, e agora vou dar outra vez este exemplo, é, imaginemos, passamos a ter uma Superliga que será um patamar acima da atual Liga dos Campeões. E a Superliga seria jogada por jornadas, por 24 clubes, vamos imaginar, a nível continental. Todos contra todos, e só aí já tínhamos 46 jornadas. É muita coisa. Se calhar íamos ter que fazer aqui, dividir em dois grupos um grupo uh, uh, Ocidente, um grupo Oriente, ou um grupo Norte, um grupo Sul, enfim, não sei, é que seria. Um, isso já são minudências. Agora, quem é que entra aqui? Essa é que é a questão. Porque não há nenhuma razão, não só não há nenhuma razão para que o Benfica ou o Brujo ou o Porto não possam estar, como aquilo que eu defendo é que teriam de estar. Porque no ano zero, e vamos supor que o ano zero era este, apurar-se-iam para esta Superliga Europeia Os 16 oitavos finalistas da Liga dos Campeões, e esses já sabemos quem são, e estão lá o Benfica e o Bruges e o Porto. Portanto, já estariam na próxima edição da da Superliga, e além deles, apurar-se ainda os oito quartos finalistas da Liga Europa. E portanto, estas 24 equipas, no ano 1, tanto que é aquele que se segue ao ano 0, jogariam a Superliga Europeia, logo, não estariam na Liga dos Campeões. E também não estariam nos campeonatos nacionais, no meu ponto de vista. E eu percebo que isto possa ser polémico. Mas, uh, uh, depois, o que é que acontecia para o segundo ano? No segundo ano, vamos imaginar, os últimos quatro ou seis, seja quem for, da Superliga, isto também é mais uma minudência, desceriam ao, 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 à, 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 à competição nacional. Voltariam aos seus campeonatos. Uh, apurar se diretamente para a Liga dos Campeões, que seria uma espécie de segundo patamar. E, dessa forma, estariam na luta para poderem voltar a subir no ano seguinte. Porquê? Porque aí iam também, imaginemos, os dois finalistas da Liga dos Campeões e os dois finalistas da Liga Europa, ou os quatro semifinalistas da Liga dos Campeões. Isso são minudências. Portanto, não há nada no no meu, e vamos chamar-lhe assim, entre aspas, projeto, que impeça isto que, que o Luís diz que... Uh, que uh, vem a enaltecer a paixão pelo futebol por permitir que os pequenos possam impor-se. O que vai acontecer, pelo contrário, se, isto não, se não entrarmos neste modelo, é que os pequenos, ano após ano, vão ter menos capacidade para se impor, para, para conseguir aquilo que o Luís diz que são feitos extraordinários. Porquê? Porque cada vez mais, e você convido a ver uma coisa. Eu hoje li e não sei se é verdade ou mentira. Mas calculo que seja verdade, porque se o senhor escreveu, é deve ser verdade. Um dos colunistas do Record a dizer que o Real Madrid, mesmo que perdesse todos os jogos na Liga dos Campeões, recebia mais dinheiro da Liga dos Campeões do que qualquer clube português ganhando todos os jogos. Porquê? Porque tem a ver com o marketing pool. Tem a ver com uh, o número de pessoas que veem os jogos do Real Madrid e o número de pessoas que veem os jogos do Benfica, do Porto, do Sporting e por aí fora. Uh, e a juntar a isso, ainda temos o facto das ligas nacionais, em Espanha, em Inglaterra, então, em Inglaterra é, um, é, um, é uma coisa escabrosa, darem muito mais dinheiro do que, dão as ligas, uh, uh, do que dá a liga portuguesa nas transmissões televisivas. O que vai acontecer é que isto vai evolumar as diferenças. E cada vez vai ser mais difícil aos clubes portugueses lá chegaram. E eu esqueci de tirar o som ao telemóvel. Portanto, já ouviram aqui um plim. Bom, uh, espero ter conseguido explicar esta esta questão vamos lá ver o que é que temos aqui comentários vossos sobre esse esse tema António Raposo como a Superliga Europeia como ficava o campeonato português um campeonato português sem os três grandes não faz sentido olha, isso é um bocadinho eu percebo e percebo que seja polémico mas sabe que há 100 anos quando o, o Benfica e o Sporting e o Belenenses discutiam o campeonato regional de Lisboa e quando se criou depois o campeonato nacional e eles deixaram de jogar o campeonato regional e o campeonato regional passou a ser uma divisão inferior, também há de ter havido quem pensou isso. E agora? O que é que vai acontecer com o campeonato regional? Vai perder toda a chama, a rivalidade regional. Ouça, o mundo evolui. Como é que dizia o oh, poeta? Nem sei. Mas pronto. Algum de vocês está de lembrar. Uh, uh, o, mundo avança, o mundo tem que avançar. Não podemos ficar arraigados àquelas ideias de lado de trás. Uhum, muito bem, o Carlos Gui, uh, o José Neto, quer dizer que o Benfica é que é o maior, mas pronto, Zé, está bem, ficamos por aí, porque o Benfica é que chegou lá muitas vezes, está certo? Não é disso que estamos a falar, uh, fico lá com a bicicleta que a gente traz os pedais uh, e diz-me o Carlos Goizo: o que é que acontecia? A Viseel, Asturiu, com chaves alguém sobrevive até à baixa de receitas brutal que aconteceria? Olha, um, daqui a um bocado vamos à pergunta na MUS e vamos começar e vamos abordar essa questão, uh, porque ela tem um bocadinho a ver com isso. porque, diz aqui o João Ferreira, até podia ser que alguns campeonatos nacionais ficassem mais competitivos. Uma Bundesliga sem o Bayern, por exemplo. Por exemplo. Não nos estamos sempre a queixar que só se dá atenção àqueles. São os mesmos de sempre. E não sei quê. E são os três Tarolas, E são os três eucaliptos. Chegam tudo à volta. Então agora é que vamos ver o que é que... íamos ver como é que funcionava. Sem eles. Diz-me o Vasco Batista se faria sentido manter a Liga dos Campeões. Assim ficavam sempre o ano de interregno, tinham de ir à Liga dos Campeões antes de ir à Superliga. Claro que fazia sentido manter a Liga dos Campeões Vasco, senão como é que você apurava os clubes que subiam para a Superliga? Têm que ser apurados numa competição continental. A Liga dos Campeões seria uma espécie de, vamos lá chamar-lhe assim, segunda divisão continental, que apurava os clubes que iriam à primeira divisão continental. Hum... Diz o Pedro Botelho, mais cedo ou mais tarde, vai acabar os campeonatos nacionais como os conhecemos agora? Eu acho que sim porque isto tem tudo a ver, e há estudos sobre isso, tem tudo a ver com a evolução dos meios de comunicação. As pessoas... Não sei se andassem em Portugal, há 100 anos, mas vou dizer, não só que ninguém era do Liverpool, ou do Manchester City, ou do Real Madrid, ou do Barcelona, como ninguém... 95% das pessoas nem sabiam que esses clubes existiam. Hoje em dia, você vai por aí e vê os miúdos, muitos deles já não são nem do Benfica, nem do Porto, nem do Sporting, são do Liverpool, ou são do Tottenham, ou são do Milan, ou são do Barcelona. Porquê? Porque o mundo muda. O mundo muda. Muito bem, vamos seguir em frente, temos que andar em frente, já vamos com 16 minutos de programa. Diz-me que o VMAV iria ser prejudicial para os campeonatos. Menos dinheiro para os clubes pequenos. Bom, isso aí era uma questão de se arranjar uma maneira de uh, canalizar de receita para aí também. Uh, menos dinheiro para apostarem na formação, menos jogadores iriam aparecer. Não tenho nada... Também então, aí, mais uma vez, estamos a contradizer-nos Passamos a vida a dizer, ai, que chatice, a formação era muito boa, era quando os jogadores cresciam na rua, agora os jogadores só crescem nas escolas, estamos a formatar os jogadores, e agora vamos dizer, não, isso não pode ser, porque depois os clubes deixam de apostar nas escolas e depois não aparecem os jogadores. Caramba! Temos sempre um bocadinho essa tendência de ver a coisa, o copo meio vazio, vamos tentar ver o copo meio cheio, vamos tentar ver o grande campeonato que isto ia ser. Eu prefiro ver a coisa assim e prefiro, ah, ah, diz aqui o Miguel Rocha, em vez de andarmos a inventar, era destruir melhor o dinheiro. Ah, Pois, eu admito que sim, mas isso nunca vai acontecer, isso não acontece em lado nenhum. Não acontece em nenhum segmento da sociedade ou da economia, zero não acontece em rigorosamente lado nenhum. Não há, não há em nenhum segmento da sociedade ou da economia onde isso funciona. Onde, como há, e mesmo assim o futebol ainda funciona um bocadinho. Ainda há dinheiro que se faz lá em cima, que vem, mas basta vermos o que é que já é neste momento a Liga dos Campeões para vermos isso. chat do Jorge Fernandes. Muito obrigado, Jorge. Uh, diz que a Superliga não é boa para os clubes portugueses. Ficam só representantes um, das 4 ou 5 ligas num uh, período de 2 ou 3 anos. Não tenho nada à certeza que isso aconteça. Mas se formos a ver, neste momento, sabe quantos clubes, tirando os Big Five, é que estão este ano nos oitavos de final da Liga dos Campeões? Estão três. Benfica, Porto e Bruges. No ano passado estiveram quatro. Benfica, Sporting, Salzburgo e quem foi o outro? Já não me lembro de cor quem foi o outro, mas sei que foram quatro. Portanto, isto, enfim, geralmente são dois, três, um, por aí afora, fora. Porque isso já existe neste momento. Esta era a única maneira dos nossos clubes se sentarem à mesa com os grandes e de poderem, eventualmente, vir a partilhar o dinheiro que as competições geram. E, por isso mesmo, é assim que que, que eu acho que a coisa vai acabar por acontecer. Mas vai vai mesmo acontecer e vai ter de acontecer. Ah, diz-me aqui, quem foi o primeiro? Já agora quero. O José Neto foi tão rápido que nem pôs o lado Ajax. diz que foi o Ajax. Foi isso mesmo. Foi o Ajax. Já não me lembrava do quarto clube, mas era, foram quatro no passado, são três este ano. Há dois anos, creio que tinha sido até só o Porto. Enfim, já não, não tenho isso de, de cor, não estivemos sendo nisso hoje e as coisas vão, vão, vão desaparecendo. Vamos embora, vamos para a emissão de hoje. Temos aí a pergunta na MUS. E tem um bocadinho a ver também com isto que estávamos a falar há bocado. Pergunta-me o Tiago Teixeira. Que medidas em concreto acha que podem ser tomadas pelas instituições, Governo, Federação, Liga, etc., para termos um país com uma massa adepta menos concentrada nos três grandes? Temos este objetivo de equilíbrio. É de interesse para o desporto nacional? Tiago, muito obrigado pela sua pergunta. É de interesse. Eu gostava que assim fosse, mas esse não é um problema do futebol. E, por outro lado, também lhe vou dizer, não estou a ver o Governo terrivelmente preocupado com isso. Creio que o Governo tem coisas mais importantes com as quais se preocupar do que começar agora a impor, além de que isso não se impõe por decreto, que as pessoas de Braga têm que ser do Sporting Clube Braga, que as pessoas de Chaves têm que ser do Chaves, que as pessoas de Viseu têm que ser do Académico de Viseu, que as pessoas de, da Covilhã têm que ser do Sporting Clube da Covilhã, que as pessoas de Leiria têm que ser do União de Leiria. Mas tudo isto, enfim... não creio que seja uma coisa que se se imponha por decreto mas, tal como expliquei há bocadinho acho que com a disseminação dos jogos internacionais por enquanto, hoje em dia eu creio que a esmagadora maioria dos miúdos que vão crescendo na nossa sociedade ainda vão tendo uma ligação e muitas vezes tem a ver com o facto de ser o clube dos pais e muitas vezes são daquele clube porque o pai ou a mãe são daquele clube e portanto isto eterniza esta questão do domínio dos três grandes Muitas vezes tem a ver com uma questão de contestação ao clube dos pais. Há há muitos casos, eu conheço muitos casos em que, se o pai é de um clube, o miúdo só para contestar resolve que tem que ser do outro para para criar ali alguma rivalidade. Mas por enquanto, ainda vamos tendo quase todos os miúdos, ainda têm pelo menos uma ligação a um clube nacional. Eu creio que mais uma década, duas, se calhar, já não vamos cá estar. Para, para assistir, e vamos começar a ver que comece, vai começar a haver cada vez mais gente. Porquê? Porque os jogos entram-nos pelos olhos adentro. A ser, já não é nem do Benfica, nem do Porto, nem do Sporting, já é do Barcelona. Porquê? Porque é ser do Benfica, ou do Porto, ou do Sporting. Ou ser do Barcelona. Quando as fronteiras estão a cair como estão a cair. Quando os... Uh, já não tem, qual é a razão? Ah, é porque vou ver ao estádio. Sim, mas muita gente não vai ver ao estádio, só vê na televisão. Ah, é porque... Uh, tem, tem jogadores que são do meu país tem, mas cada vez mais também os jogadores são estrangeiros e portanto não há essa ligação nacional. Ah, é porque é da minha cidade. Pronto, ok, pode acontecer mas e se fosse assim, então lá está as pessoas de Braga eram todas do Braga não eram do Benfica, nem do Porto, nem do Sporting a ligação dos portugueses aos seus clubes, isto já foi estudado do ponto de vista histórico tem muito, não se impõe, lá está, não se impõe por decreto, tem muito a ver com questões sociais tem a ver, por um lado, com uma uma questão de de haver... Agora, desculpem, estava a ler comentários vossos e perdi aqui a linha do meu meu raciocínio. E a dizer que tem muito a ver com questões sociais, tem a ver com o facto de, por exemplo, em Portugal, não termos cidades com o tecido social e industrial que, que existem, por exemplo, em Inglaterra. É muito fácil, a pessoa em Inglaterra, se vive em Portsmouth, é do Portsmouth, ponto final. E está-se marimbando para os outros todos. Porquê? Porque o Portsmouth, a cidade em si, já é... Se vive em Southampton, e eu estou aqui, muito cá embaixo no sul, é do Southampton, e ponto final, e não, e não há mais nada a, ter, a, a discutir. Em Portugal isso não funciona assim. Porquê? Porque socialmente, uh, um, o crescimento, do, neste caso, sobretudo, do Sporting e do Benfica, teve muito a ver, nos anos 30, uh, por exemplo, com a questão do ciclismo. Isto está estudado. Porquê? Porque não havia, lá está, maneira de ir ao estádio ver. Ninguém... E então as pessoas passaram a ser de um clube, e eu já falei disto aqui várias vezes, uh, porque lembro-me perfeitamente, o meu avô e a minha avó, um era Benfica, outro era Sporting. Porquê? Porque um gostava do, do Nicolau, o outro gostava do Trindade. E o Nicolau e o Trindade eram os dois maiores ciclistas portugueses dos anos 30. E a única possibilidade que as pessoas do interior, e eu nasci em Corujo, o meu avô e a minha avó eram de Corujo também, no interior do distrito de Santarém, uh, tinham dever de desporto de, de alto nível, era a volta a Portugal. Era quando passava lá a volta a Portugal. Não havia futebol na televisão, não havia contacto com os grandes clubes. Portanto, na altura, muita gente foi do Benfica ou do Sporting, sobretudo, que eram os dois clubes que quase monopolizavam o país, porque o Benfica e o Sporting eram os clubes que iam a todo o país através da volta a Portugal. Aliás, mais, a minha mulher era do Porto, É de Gaia. Enfim, nasceu em França, mas a família é de Gaia e e vive em Gaia. E aquilo que, por exemplo, o meu sogro, padrasto dela, é sportinguista. O melhor amigo dele, vizinho de baixo, é benfiquista. Não havia, naquela geração de malta que tem agora 60 e picos, quase 70 anos, não havia muita gente, nem no Porto, do Flóculo do Porto. O crescimento do Flóculo do Porto tem muito a ver com a criação e tem muito a ver com a chegada de Pinto da Costa, com a chegada de Pedroto, com aquilo que foi a, 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 a estratégia de crescimento do Flóculo do Porto, através da contestação ao poder da capital. Houve ali o aproveitamento, uh, e diz aqui o António Ferreira, uh, o Flóculo do Porto é o único que tem uma identidade regional, já poderia ser mais nacional. Pronto, essa é outra questão, António. Uh, o André Oliveira diz que Gaia é vermelho e branco assim, mas eles não vivem em Gaia, vivem em Tinto. portanto aí não sei se é vermelho e branco se é azul e branco, se é enfim não. Uh, portanto aquilo que lhe queria dizer era que havia muita gente naquela geração que ainda não era do floco do Porto o meu cunhado já é portista a minha mulher já é portista, a minha cunhada é portista uh, as minhas duas cunhadas aliás são todas portistas, porquê? porque já cresceram numa outra era numa era em que o floco do Porto Estava a a, a crescer. Só porque tem piada, Vasco se eu falo bem bem ou melhor com o meu sogro ou com o vizinho, falo muito bem com os dois. E falo muito bem com o meu cunhado também, que é portista. Eu falo muito bem com a gente de todos os clubes, felizmente. Agora, isto não se impõe por decreto. Isto não é uma coisa que a gente possa chegar e dizer assim a partir de agora vamos legislar. Não, não se legisla. Isto é uma coisa que só pode. A única coisa que pode ser feita pela Liga é permitir o crescimento dos clubes que não são tão grandes. E isto consegue-se como? Isto consegue-se sobretudo de uma forma que é aumentar a receita, que é aumentar a capacidade da liga para ser viável, aumentar o espetáculo melhorar o espetáculo, fazer com que as pessoas reganhem a possibilidade de de, 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 de estarem ao vivo e de se ligarem ao clube da sua terra agora não pensem que isto vai ser dois para amanhã se isto vier a ser conseguido vão ser décadas vão ser décadas eu já disse aqui E e, e também uma vez, que em Cruz, quando eu cresci, havia um tipo que era do do floco do Porto, que era o Costa. Lembro-me perfeitamente. Era o único. Não havia mais ninguém. E a a vila tinha 20 mil habitantes. Havia um tipo que era do Porto. O meu pai, lembrar-se-á com certeza dele, eu já não me lembro bem, era o único. E hoje em dia já não é assim. Mas isto lá está. Não foi de um dia para o outro. Diz aqui o Tiago Caetano, pensa que a comunicação social também tem um papel importante nisso. Ó oh, Tiago, já tivemos esta conversa também tantas vezes. Uh, uh, e podem parar de perguntar qual é que é o meu clube, porque isso é absolutamente irrelevante e não vai ser... Não, já, já decidi, já o revelei em tempos e já decidi que não o revelo mais. Tiago, a comunicação social está numa guerra que não é de fazer adeptos dos clubes. A guerra da comunicação social é ter audiência, porque só com a audiência é que tem publicidade. Só com publicidade é que consegue pagar salários e não dá prejuízo. Portanto, se há mais gente do Benfica, do Sporting e do Porto, é naturalíssimo que o Benfica e o Sporting e o Porto sejam mais falados do que os outros clubes. E o António Severo, que é, ainda ontem fez este, este, um comentário deste género, na, na, no meu YouTube, porque é branquista e, 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 e custa e eu percebo que custa, percebo que custa que não tenha o Sporting Clube Braga a mesma, a, a mesma publicidade, vamos chamar-lhe assim, que tenha os outros, mas isto não é uma coisa que a gente não, não pode mudar, é como diz aqui o António Ferreira, a comunicação social reflete a sociedade. Um... O Arsénio teve piada agora, diz que já sabe que eu não sou do Porto, tendo em conta que só vi um portista em cruz. Eu pode... até... Ouça, eu até podia estar a dizer que. Uh... Uh, além uh, pronto, eu queria encontrar alguém para discutir o meu clube e só havia um, Carol Costa, pronto, mas uh, não, não, não vamos por aí. É absolutamente irrelevante. É isso que vocês também têm que perceber. O clube dos jornalistas é absolutamente irrelevante. Mas vocês até apontam muitas vezes aqueles que depois vão trabalhar para os clubes. Eu conheço muita gente uh, que uh, que vai trabalhar para um clube uh, e não é adepto desse clube. Uh, acontece com, com com muita 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 frequência. Bom. temos aqui mais um superchat do Francisco Cardoso que me diz muito obrigado Francisco uma contribuição apenas por adorar o seu trabalho muito obrigado e pelo meu suporte Benfica e Castelo Branco ter ganho ao seu Cruzense. forte abraço e continuo foi agora isso ou não acho que não agora eu lembro-me perfeitamente campeonato de 81-82 salvo erro terceira divisão série D o Benfica e Castelo Branco foi uma das equipas que subiu para a segunda. Portanto, se não foi 81, foi 82, 83, foi por aí. Eu ainda ia ver os jogos ao campo da Horta da Nora. Uh, mas, uh, uh, e o Benfica e Castelo Branco subiu. O Cruxense esteve a lutar para não descer no tempo. Mas o Benfica e Castelo Branco perdeu em Cruz. Portanto, disso eu lembro perfeitamente porque estava lá. Eu vi. com estes dois. Uh, bom, vamos embora. Uh, para os ataques rápidos, isto hoje está. As conversas, enfim, são com mais cerejas. Vamos aqui continuando, tal, tal, tal. Isto está saudável. estou a gostar, uh, não tem havido. Há bocadinho apareceu aí um insulto, mas eu, como não percebi qual foi a razão, nem sequer bloqueei, uh, porque não percebi o que é que esteve para trás. Tenho que ir ver depois. Bom, vamos lá. Uh... <risos> Ataques rápidos. Abel Ferreira, campeão do Brasil, tal como estava previsto. 4 a 0 ao Fortaleza, não faltou o gol do Hendrick a fechar. 13 pontos de avança, 3 jogos do fim, já era campeão antes de começar. O Inter perdeu por 1 a 0 com o América e, portanto, parabéns para o Abel Ferreira. Excelente o trabalho que o Abel está a fazer no Palmeiras. A equipa, já o disse aqui várias vezes, não é daquelas que, uh, que se veja mais, uh, um futebol mais atrativo, uh, mas uh, a questão é Uh, apesar de tudo é para ganhar, lá está é como a comunicação social, ah não dão tudo a todos pois não, mas é, 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 é. o objetivo dele é ganhar os jogos, e ganha os jogos e está campeão o uh, Jus já tinha sido campeão do Brasil, agora foi o Abel uh, é importante até para uh, com isto que diz aqui o uh, Scofield Mega mostrar a, a qualidade portuguesa no Brasil e o Luís Martins pede uh, o Abel na seleção brasileira, eu por acaso tinha curiosidade de perceber o que é que ia acontecer se isso viesse a suceder um dia. Uh, estive a olhar, entretanto, para a tabela do Campeonato Brasileiro, que não acompanho tão bem quanto gostaria. Tenho o, o, o Premier Football Club, um, ou Futebol Clube, uh, porque às vezes nem estou a ver os jogos, mas estou a ouvir as, as narrações e os comentários, porque me parecem algo absolutamente extraordinário, sempre, na Sport TV do Brasil. Uh, e, uh, mas estive a olhar para... para, para um, para a tabela, e aquilo que me parece é que vamos ter cada vez mais também um futebol brasileiro concentrado nos grandes centros. porque O Juventude de Caxias já desceu, o Havaí, que é de Santa Catarina, está quase, os outros lugares para para evitar a queda vão ser discutidos entre o Atlético-Oianiense, o Ceará, o Cuiabá, que é de Mato Grosso, e o Curitiba, portanto tudo uh, o interior ou su- extremo-sul, e depois quem vai subir são clubes dos grandes centros, o Cruzeiro de Belo Horizonte, o Grêmio de Porto Alegre, uh, o Bahia, o Vasco ainda está para subir também ou não, uh, uh, Rio de Janeiro, portanto vamos ter um futebol brasileiro cada vez mais centrado ou concentrado nos grandes centros. Uh, muito bem, a gente quer o Abel na seleção brasileira, o Tiago Caetano diz que ele vai para a seleção portuguesa. o Carlos Ramos diz que ele vai para o Sporting eu acho que o Sporting tem treinador e a seleção portuguesa é, a seleção brasileira também mas não vejo que o Sporting ganhasse assim grande coisa para de repente despedir e já dei a minha opinião sobre isso várias vezes mais coisas, ah não não vos disse e não não está aqui a passar e tem que estar a passar em rodapé o o meu endereço do meu meu Substack, está aqui em baixo é tadeia.substack.com vai ficar aqui também o link para poderem subscrever muito bem e, além disso, podem, uh, uh, se subscrever ao meu uh, Substack, receber todos os meus conteúdos escritos no vosso mail. Há subscrições gratuitas, não pagam nada, uh, recebem o último passo, que é a minha crónica de opinião, todos os dias de manhã. Um, têm acesso, como tem toda a gente, mesmo que não seja subscritor, aqui ao uh, Futebol de Verdade e têm acesso a tudo o que forem conteúdos gratuitos uh, do, uh, do, 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 do meu Substack, mas também há subscrições pagas que custam 5€ horas por mês. Eu não vou dizer, como disse ontem, que é pouco, porque para não ofender ninguém, um, mas pronto, é o que é? São 5 horas por mês, dá acesso a todos os textos, inclusive uh, aqueles que, uh, que são pagos, uh, e além disso, têm acesso também ao meu canal de Telegram, onde recebem os textos lidos por mim, ao meu servidor de Discord, onde uh, podem uh, participar nas discussões uh, que, uh, que vão lá sendo mantidas e nas quais eu participo também. Uh, e além disso ainda uh, podem uh, aceder. às às gravações, não, perdão, aos lives, às edições em direto do Mundial Vai ao Bar, que é a série de programas que eu estou a fazer no YouTube, em direto com patrocínio da MUS e em direto do The Couch Sports Bar na Rua do Alcrim aqui em Lisboa. Amanhã há mais uma sessão do Mundial Vai ao Bar, uma sessão em direto com mais quatro convidados e amanhã vamos discutir o grupo E. A ser exatamente a quinta live, por isso mesmo o grupo é uh, com um convidado relacionado com cada um destes países. Espanha, Alemanha, Japão e Costa Rica. Portanto, vou ter quatro convidados para discutir o próximo campeonato do uh, mundo. Bom, mais ataques rápidos, porque me tinha esquecido disto e tinha que ser. Antes disso também, porque também não me lembrei, fica aqui o link para se poderem inscrever no canal. Um de YouTube e para se ativar as notificações serem avisados sempre que eu entre em direto seja com o Futebol de Verdade segunda à sexta-feira ao meio dia e meia seja com o Mundial Vai ao Bar Todos os dias, às 19 horas, há um episódio novo uh, uh, do Mundial Vai ao Bar. São, ao todo, 32 histórias para vocês poderem brilhar em conversas. de Amigos, acerca do Mundial. O Mundial está aí, portanto, é verem, lembrarem-se. E depois, quando estiverem lá, entre uma cerveja e outra, entre um piso de e outro, dizem, é pá, tu sabias que uh, em 1900... Era, está lá tudo contado. São histórias engraçadas, muito engraçadas, e coisas que a mim me deram uh, muito gozo em... Uh, uh, em descobrir, porque eu vali muito trabalho ainda assim de investigação. Mais ataques rápidos. Liga dos Campeões, vamos então agora falar aqui do uh, sorteio e dos apurados. Ontem o Milan e o Leipzig uh, arrumaram aquilo que faltava, o Milan 4 a 0 ao Salzburgo, o Leipzig 4 a 0 ao Shakhtar, não deram dúvidas, cheguem em frente, o que quer dizer que só tivemos então as tais três equipas fora das Big Five nos oitavos de final, é menos uma do que no ano passado. Uh, temos quatro equipas inglesas, Liverpool, Tottenham, Chelsea ou Manchester City. Uh, temos quatro equipas alemãs, em cinco. Bayern, Eintracht Frankfurt, Rassenbach, Leipzig, Borussia Dortmund. Temos três equipas italianas, Napoli, Inter e Milan. Temos duas equipas de Portugal. Portugal transformado em quarta potência, quarta força, como diz o meu amigo Álvaro Filho, que é braguista e é do Náutico. O Náutico está para descer da Série B para a Série C no Brasil. Três equipas, ou melhor, duas equipas de Portugal e depois uma equipa da Bélgica, o Bruges, uma de Espanha, o Real Madrid e uma de França, o Paris Saint-Germain. Uh, portanto, uh, o que é que isto nos diz? Que Temos, já disse aqui há bocado três equipas fora das Big Five, quando no ano passado tinham sido uh, quatro, Uma a menos. Agora, o que é que pode acontecer às equipas portuguesas? E uh, uh, Porto e Benfica, tendo ganho os seus grupos, já sabem que uh, no sorteio uh, só lhes podem calhar uh, sete equipas. Não lhes podem calhar todas. Ao, uh, e, enfim, há aqui uh, seis equipas que podem calhar tanto ao Porto como ao Benfica, que são o Nápoles, o Inter, o Milan. O Eintracht Frankfurt, o Rasenbao Leipzig e o Borussia Dortmund podem calhar tanto um como o outro e depois o Benfica pode apanhar o Bruges e o Foco do Porto pode apanhar o Paris Saint-Germain, além destes. O que é que a mim me parece interessante? Eu acho que o Benfica parece-me interessante, apesar de tudo que seja o Bruges, de facto. Parece-me a equipa mais fraca de todas estas. Agora, olhando para as outras... Muito francamente, olhando para as equipas que estão em segundo lugar e podem calhar ao Benfica, eu acho que não há nenhuma equipa com a qual o Benfica não possa discutir o apuramento. Nápoles, Inter, Milan, Frankfurt, Leipzig, Dortmund. Parece-me que são... Será sempre um sorteio, não vou dizer acessível, mas um sorteio que o Benfica pode encarar na perspectiva de poder perfeitamente vir a seguir em frente. O... Uh, mal, diz que há 25% de calhar o Liverpool a Benfica e Porto, não, não há porque o Liverpool foi, tanto quanto eu sei eu posso estar enganado, deixem-me cá confirmar isto mas o, o Liverpool eu creio que foi uh, uh, segundo no grupo, deixem-me ter a certeza agora tenho que olhar aqui para a classificação uh, se calhar olhei aqui mal para as coisas uh, pá, pá, pá. deixem cá ver tenho mesmo que ter a certeza porque isto não, não dá para uh, falhar aqui convosco isso me enganei é uma barraca descomunal mas deixem cá ver, ora, muito bem sim, o Liverpool foi segundo é verdade, não pode calhar o Nápoles, era eu que estava mal pronto, então não, então o Liverpool o Nápoles ganhou o grupo, é verdade que sim bom, estava tudo mal esqueçam o que eu vos disse acontece, peço desculpa o Liverpool de facto é a equipa da qual todos querem fugir naturalmente, e portanto vou refazer, podem calhar ao Porto e ao Benfica Liverpool, Inter, Milan Bruges, uh, desculpem, Frankfurt, Leipzig, Dortmund, e depois ao Porto ainda pode calhar o PSG, e ao Benfica ainda pode calhar o Bruges. Acho que o Benfica deve... Uh, o melhor que lhe pode acontecer é calhar o Bruges, uh, o pior que lhe pode acontecer é calhar o Liverpool, uh, em relação ao Porto, uh, o pior que lhe pode acontecer é calhar o Liverpool ou o Paris Saint-Germain, uh, e pergunta-me aqui o uh, João Costa, mesmo este Liverpool? Sim, mesmo este Liverpool. Não tenho dúvidas nenhumas de que... Uh, há aqui, enfim, algumas delas não podem calhar às equipas portuguesas, e alguém me perguntava... Uh, se, uh, quais eram as hipóteses das equipas portuguesas na Liga dos Campeões e aquilo que eu vos digo é que dependem muito do sorteio porque eu acho que há aqui equipas que uh, se os portugueses lhes calharem muito francamente não vejo hipóteses de seguirmos em frente quais são? Liverpool, Manchester City uh, Bayern Munique Real Madrid estas quatro, não vejo hipótese. depois, qualquer uma das outras acho que podemos perfeitamente uh, uh, seguir em frente um, vamos lá ver o que é que uh, diz, por exemplo, já sabem que eu aqui recorro muitas vezes, o João Moreno também vem com a teoria do tira-teimas, uh, seria bom para o tirateimas já disse João há bocadinho, e o João sabe de bola, é daqueles que está dentro do mundo do futebol um, uma, coi- uma coisa é o que as equipas valem em outubro novembro outra coisa é o que valem em uh, fevereiro uma coisa é o que as equipas valem na fase de grupos, que sentem controlada outra coisa é o que valem em jogos a eliminar Uh, eu sei que isto não é muito popular o que eu vou dizer. O Benfica ganhou o grupo, o Porto ganhou o grupo. Uh, no caso do Porto, enfim, nem sequer há discussão, porque acho que o Porto é melhor que o Brujo em qualquer circunstância. mas eu não acho que o Benfica seja a melhor equipa que o Paris Saint Germain. E acho que se fosse eliminar, outro galo cantaria, muito provavelmente. Ainda bem que foi assim. Ainda bem que foi assim. Mas uh, uma coisa é estarmos aqui durante uma fase de grupos em que está tudo controlado e logo se vê e tal, e está, está apurado. Ok, bestial. Outra coisa é ser eliminado. Não sei. Se seria, o contexto não seria seguramente o mesmo. Bom, 538, conforme sabem, é um site de previsões ou de estatística norte-americana, ao qual eu recorro com alguma frequência. E o 538 diz que uh, o do Porto tem 50% de hipóteses de passar à próxima eliminatória e o Benfica tem 53%. Eu creio que este, esta diferença dos 50% para os 53% tem a ver com o facto do PSG poder calhar ao Porto e não poder calhar ao Benfica. Uh, agora, hipóteses de ganhar a Liga dos Campeões. Diz o 538 e dá os mesmos 3% tanto ao Porto como ao Benfica. Uh, portanto, são hipóteses reduzidas. Pode acontecer? Pode, claro que sim. Claro que pode acontecer. Já agora, mais coisas. Porque hoje joga o Braga. O Braga vai hoje jogar com o Malmo, hoje já vou falar do jogo, uh, mas uh, uh, o mesmo 538 dá ao Sporting 53% de hipóteses de seguir em frente nos, uh, no play-off da aos oitavos de final da Liga Europa. Uh, e dá ao Sporting 2% de hipótese de ganhar a Liga Europa, porque há aí muita gente a dizer, ah, o Sporting agora o que pode fazer é ganhar a Liga Europa. Vamos lá com calma. Há equipas fortíssimas na Liga Europa este ano. Como há sempre, todos os anos. Portanto, o Sporting não consegue endireitar-se no campeonato. De repente começar a dizer que vai ganhar a Liga Europa parece-me aqui um bocadinho de distúrbio de de, de, de personalidade. Ao mesmo tempo, o Braga está com uma porcentagem inferior a 1% de ganhar a Liga Europa. E para o Braga ganhar a Liga Europa, o que é que tem que fazer? Tem, pelo menos, que seguir em frente hoje. Uh, e hoje o Braga joga em casa com o Malmo. O Malmo é claramente a equipa mais fraca do grupo. Uh, o Malmo é, juntamente com a Mónia de Nicosia, a única equipa do, da Liga Europa que ainda não pontuou. O Braga ganhou na Suécia com facilidade. E eu estou convencido que vai ganhar hoje outra vez. Até porque o Braga já melhorou. Uh, uh, passou de uma fase chata em que estava a perder muitos jogos. Enfim, portanto, mas neste momento já melhora outra vez. Agora, isso não chega. E não chega porquê? Porque uh, se a União São Giluaz, que até aqui... A União São Gililas ganhou na Alemanha a União Berlim. Vai jogar em casa uh, com o mesmo União Berlim. O Braga, ganhando ao Malmo, só não se apura se a União Berlim for ganhar à Bélgica. Agora, pode acontecer. Da mesma forma que o Eint de Frankfurt, da Alemanha também, por exemplo, tinha perdido em casa com o Sporting e depois veio ganhar a Alvalade. Porquê? Porque aí era preciso. Era preciso lá chegar. Diz-me aqui o Daniel Leal, que eu não indiquei qual seria a opção mais viável para o Porto. Uh, o Porto não tem nenhuma opção, assim, particularmente viável. A mais viável para o Benfica ou o Brujo. Para o Porto é qualquer um que não seja o Liverpool ou ou o Paris Saint-Germain. Agora, o Porto não tem aqui nenhum jogo no qual se possa dizer que chega cá e já é é favorito. Agora, tirando o Liverpool do PSG, acho que o Porto pode perfeitamente discutir a eliminatória com qualquer uma das outras equipas. Mais ataques rápidos. e Vieira fora do Gil Vicente. Já foi. Maus resultados. Acontece mais vezes do que devia. Um, Sapinto ganhou a Supertaça do Irão no Ester parabéns ao Sapinto e à sua equipa técnica o uh, Bruno Lage ontem no uh, falou no uh, Web Summit uh, e, fez, e disse que aquilo que lhe faltou uh, foi, não foi ter uh, foi ter os jogadores certos e foi ter mais tempo uh, e eu percebo perfeitamente escrevi sobre o tema hoje de manhã, está aqui o link uh, para quem quiser uh, ler à cabeça de toda a gente vem imediatamente vem imediatamente a ideia do Florentino. E é a aposta que o Benfica fez no Julian Weigel na altura. Sendo que o Weigel era o jogador caro, o jogador no qual o clube tinha apostado 20 milhões de euros, o Florentino o jogador que, como era da casa, e seria o jogador certo, mas acabou por ser dispensado. Havia uma pergunta muito interessante de um de vós uh, no, uh, no YouTube. Não foi pergunta do dia, porque, ou pergunta na música porque eu ia, uh, ia uh, falar do tema aqui de qualquer maneira, e já escrevi sobre ele, a um, é dizer, então, mas será que a grande vantagem do Roger Schmidt foi ter levado 36 ou 38 ou não sei quantos jogadores para estágio e tê-los visto todos? Eu acho que não. O Schmidt tem muitas vantagens, não me parece que essa tenha sido uma delas. Porque o que está aqui em causa não é o treinador conhecer os jogadores. Muitas vezes os treinadores, e é isso que é preciso perceber, vão insistindo em determinados jogadores porque têm que ser solidários com o investimento que o clube faz. Não fazia sentido o Benfica gastar 20 milhões de euros no Weigl para o Weigl chegar cá e ser suplente. Fazia zero sentido. O papel do treinador aí, para ser solidário com a estrutura, é apostar é é um bocadinho, eu até fiz a comparação hoje, o Sporting com o Vinagre, o Sporting com o Trincão. O Trincão não está a jogar nada de jeito, está mal na equipa do Sporting, está... Mas o o Amorim vai apostando nele insistindo, 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 porque não insistir significa perder o investimento. E isso aconteceu com o Weigl e com o Florentino também. Com o Florentino também. Portanto, aquilo que me parece é que, e, e, e eu acho que o Lages tem toda a razão naquilo que disse, e diz aqui o Gambas como assim não tinha os jogadores certos não era ele que os escolhia ou pelo menos aprovava a vinda deles olha, não sei mas lá está aquilo que eu defendo é isso é o treinador e eu por acaso não sei uma sondagem no Instagram quem me segue nas stories pode ir lá votar que é o que é que é um bom treinador é um treinador que ganha com qualquer grupo e vocês têm muita tendência ou alguns de vocês têm muita tendência a dizer isso que é o gajo que chega e ganha, ponto final qualquer grupo lhe serve ou é o treinador que constrói um grupo de acordo com as ideias que tem Uh, e cada vez mais eu acho sempre sei, mas cada vez mais acho que é o treinador que e, e, má, e há aqui outra nuance, o oh, 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 Gambas é que uma coisa é provar outra coisa é escolher se eu lhe disser assim pá tenho aqui o Messi o Messi, enfim, é um mau exemplo mas tenho aqui um jogador qualquer que é bom, é caro e tal, não sei o quê é, gostas? Gosto, Epá, mas se calhar eu precisava mais num jogador não tão caro, mas uh, mais útil para aquela posição, porque nessa já estou coberto. Agora, ninguém vai dizer que não é um jogador que é bom. Enfim, quem quiser saber mais sobre o que eu penso sobre o tema, uh, é uh, seguirem para o Uh, link que eu deixei lá atrás, para o último passo de hoje, porque ainda vos quero falar, naturalmente daquilo que foi o jogo do Benfica de ontem e já não temos muito tempo, no ataque organizado, mas, enfim, também não é que haja assim muita coisa para dizer daquilo que foi uma exibição extraordinária do Benfica uh, em Israel, contra o Maccabi Raifa. Há muita gente agora, de repente, vem e diz assim, pá, era o Maccabi, é uma equipa de Israel mas uh, agora está aqui tudo maluco, e, enfim, isto é aquelas coisas Está uh, 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 aqui tudo maluco que uh, um, porque o, o, o ganharam seis é uma equipa de Israel. É, pá, mas, enfim, é uma equipa de Israel, mas é uma equipa que fez a vida negra para o Rio São Germain em, em Israel. Uh, é uma equipa que ganhou a Juventus em Israel, e é uma equipa que sabia que, pontuando ontem, muito provavelmente seguia para a Liga Europa. Portanto, é uma equipa que tinha motivação, qualidade já demonstrado em jogos anteriores, e que por isso não ia dar o jogo ao Benfica. Mas, aquilo que o Benfica mostrou durante a partida foi uma uma exibição não só perfeita do ponto de vista tático e técnico, mas também do ponto de vista da vontade de chegar lá, da crença, porque entrar para a última jornada, a quatro golos de diferença do Paris Saint-Germain, precisar de anular esses 4 golos e mesmo assim ainda ir à procura do 6 a 1 vamos lá ver é de uma capacidade de conquista absolutamente notável Mas Schmidt ontem fez uma coisa mudou entrou com os 11 que se esperava mas a partir de determinada altura começou a mudar começa por tirar o Orsenas e o Gonçalo Ramos por por precaução na primeira parte fazendo entrar o Musa que respondeu bem Uh, e o, uh, entrou logo no início o Musa e o Chiquinho, que respondeu bem também. Uh, passou a jogar, a partir de uma altura, com o João Mário ao lado do Florentino no meio-campo. Uh, e lá está. Mais uma dica para aquela questão do, uh, do, do, do meio-campo do Benfica e do Weigl. Complementaridade entre Weigl e Florentino. Complementaridade entre Weigl e João Mário, que não funcionava. Complementaridade entre Florentino e João Mário, que até à vista. Uh, porquê? Porque o Florentino é um jogador diferente do Weigl. Não é. E também eu disse de manhã. Não é que um seja muito bom e o outro seja muito mau. Não. Tem a ver com complementaridades. Tem a ver com aquilo que a equipa precisa de cada um. Tem a ver com aquilo que uh, uh, a capacidade de cada um deles tem para se adaptar às ideias que estão em causa. Agora, uh, aquilo que mais me impressionou no Benfica, ontem, foi sobretudo, a capacidade que a equipa foi tendo de acreditar que era possível chegar lá. Chegar à goleada, chegar aos 6 a 1, chegar aos 5 gols de diferença que eram precisos para uh, superar os 4 gols de desvantagem que tinham face ao Paris Saint-Germain. Uh, e isso acabou por ser uh, aquilo que mais me impressionou. De resto, já não me impressiona a capacidade técnica e tática do, 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 do Benfica, tem vindo a ser demonstrada à saciedade, já não me impressiona Uh, uh, a capacidade física que a equipa tem de, para ir respondendo. E ontem veio-me à cabeça uma coisa, que vou explorar em breve, uh, assim que conseguir, num texto uh, também, porque, mas para isso tenho que falar com pessoas, que percebam do tema, uh, que é o facto desta de ser uma época atípica, uma época diferente de todas as outras que já houve no futebol, no, no futebol mundial. Porquê? Porque vai ser interrompida a meio. Porque esta época não é uma, são duas. Enfim, terá acontecido no ano da pandemia, mas aí não era possível de todo prever, não é? Ninguém sabia que ia haver uma pandemia e, portanto, não não se trabalhou as equipas de acordo com isso. Este ano já toda a gente sabia que em meados de novembro o campeonato interrompe e depois volta a a recomeçar no final de dezembro. E e diz-me aqui o Vasco espero que esta pausa não trame o Benfica. pois, não sei agora, aquilo que me parece é que de todos os treinadores que têm mais possibilidade de saber como é que se funciona assim são treinadores de países onde já houve pausa invernal e os treinadores alemães enfim, eu creio que o Schmidt enquanto treinador já não não terá apanhado isto porque a a pausa invernal eu ainda me lembro da da Bundesliga parar durante dois meses por altura do Natal já não acontece isso há muito tempo Agora, ultimamente, vai até perto do Natal e depois tem ali 15 dias de interrupção e recomeça outra vez. Mas o Roger Smith, jogador, chegou a, a apanhar com isto. Portanto, sabe o que isto é. E esse conhecimento que ele tem pode ter o levado a fazer uma coisa que mais ninguém fez em Portugal, que foi esticar uh, a equipa ao máximo. E isso uh, acaba por ser um bocadinho também o segredo daquilo que é... a a, época, ou esta primeira metade da época do Benfica, faltam dois jogos para lá chegar, vamos a ver se agora o balão não não esvazia mas aquilo que me parece é que o o, o Benfica está nesse aspecto a trabalhar bem e que o Roger Schmidt teve apesar de eu, se me dissessem antes da época que isto ia ser assim, eu iria dizer muito arriscado, não acredito nessa possibilidade acho muito difícil que isso funcione assim, diz-me aqui o Carlos Mendes se é cultura alemã, eu acho que não tem a ver com cultura, tem a ver com conhecimento Uh, o Josias, Martin Cardoso diz que faltam três, uh, sim, contando a taça faltam três uh, porque são dois jogos com o Estoril, mas uh, uh, de qualquer maneira uh, duas jornadas era aí que eu queria era aí que eu queria que eu queria chegar uh, muito bem estamos a chegar ao final do uh, futebol de verdade de hoje amanhã cá estarei mais uma vez já sabem que as contas do ranking são feitas aqui sempre à sexta-feira Uh, portanto amanhã cá estarei de novo para vos falar não só do ranking do jogo do Sporting Clube Braga e uh, de tudo aquilo que a atualidade nos trouxer. o que é que eu vos posso dizer mais? Deixa o vosso like nesta emissão, partilha na para que mais gente saiba da existência do Futebol de Verdade estão aqui 500 pessoas neste momento a ver, é bom Uh, é um número que não é muito habitual no direto, uh, mas uh, partilhem, chamem os vossos amigos, digam-lhes que existe o futebol de verdade, que aqui se discute futebol se discutem ideias à volta do futebol uh, e que portanto podem cá vir que ninguém vos faz mal. Agora uh, para que isso aconteça, o algoritmo tem que começar a gostar um bocadinho mais do programa e tem que começar a uh, favorecer o uh, programa para que ele apareça a mais gente, Mais, nem um saltinho ao uh, Mundial vai ao bar. Eu acho que o programa merece a pena vale a pena ser visto, são vídeos curtos, distendidos, vejam as lives, apareçam no direto e amanhã vamos ter mais um direto para uma sessão do Mundial Vai ao Bar 19 horas, quem puder, dê lá um salto e fica a ver, porque vamos discutir o grupo E do Campeonato do Mundo e, enfim, todo o Campeonato do Mundo com convidados que têm sido do meu ponto de vista interessantes. Muito obrigado por terem estado aí, voltem amanhã então para mais uma edição do Futebol de Verdade. Até amanhã!